1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Mówi do was dzisiaj Mando, czyli Hubert Spandowski i jest ze mną Szymon Cieśliński. Szymas, cześć. Witam ciebie, witam słuchaczy. Siemanko. Powracamy do tematu, którego rozpoczęliśmy pod koniec marca, gdy zaczęła się ta cała chryja z pandemią. E, u, u... Udało się, udało się to, że ukazały się wszystkie jedynki z nowej serii wydawniczej od DC Hill House Comics. Serii komiksów sygnowanych nazwiskiem Joe Hilla. No i my wtedy zrobiliśmy pod koniec marca pierwsze wrażenia z tych komiksów i gdzieś tam zapowiedzieliśmy, że niedługo do nich wrócimy. No okazało się, że zresztą gdy my już nagrywaliśmy te, te, te słowa wtedy to już było wiadomo, że um, będzie źle, no i i już wtedy chyba była wstrzymana dystrybucja komiksów, więc było wiadomo, że to się przeciągnie. No U nas przeciągnęło się trochę bardziej, ponieważ komiksy wróciły chyba w maju. Na początku jako pierwszy został zakończony ten drugi tytuł, czyli Dollhouse Family. Kilka dni później Basketful of Heads. No i my dzisiaj chcielibyśmy zacząć omawianie tej serii wydawniczej właśnie od Basketful of Heads, czyli pierwszego komiksu, który ukazał się jako pierwszy w okolicy Halloween zeszłego roku, no i jest takim flagowym tytułem, e, nim były, był, był sygnowany ten cykl wydawniczy. Basketful of Heads, komiks, który, do którego scenariusz napisał Joe Hill, on napisał tutaj tylko do dwóch komiksów wchodzących w skład tej pierwszej fazy. Hillhouse House Comics, no i do tego dodatku, o którym dzisiaj nie będziemy mówili, czyli Sidox. rysunki zrobił Leo Max, włoski rysownik, o którym ja nadal nic nie wiem i nadal nic nie powiem, ale jest to istotne, ponieważ akurat strona wizualna tego komiksu jest bardzo ważna. Mhm. A kolory nakładał Dave Stewart, co też jest bardzo istotne. W pierwszych wrażeniach, powiem Ci, że przed chwilą sobie je przesłuchałem, gdy czekałem na Ciebie, ty się zachwycałeś dosyć tym komiksem, ja tak bardziej chłodno. Ty mówiłeś, że, no, że bardzo mocno podkręciło to u ciebie chęć na poznawanie dalej całego tego tutaj, całej tej serii, ale niekoniecznie Basketful, tylko ogólnie całości. Ja może nie. Powiem ci, że po siedmiu zeszytach to ja tu tu nóżkami, i przebieram nóżkami i nie mogę się doczekać, aż siądziemy do kolejnego tytułu. Mocno się myliłem w tych pierwszych wrażeniach, bo ja zakładałem, że to będzie Home Invasion. To nie jest Home Invasion. Mm -hmm. Tak naprawdę wątek z domem kończy się momentalnie z, w drugim zeszycie. Narzekałem też trochę na tempo. Może to nie było narzekania, ale mówiłem, że ten pierwszy komiks zaskakująco, ten pierwszy zeszyt zaskakująco wolno wprowadza nas w akcję i ma bardzo dużo tekstu. Wszystko to się odwróciło. Drugi komiks jest bardzo szybki, drugi zeszyt ma bardzo mało tekstu i ten komiks zaczyna gnać. Także no, najwyraźniej Joe Hill miał pomysł, dlatego też ten pierwszy tytuł ma 7 zeszytów i ten pierwszy zeszyt wprowadzający najwyraźniej był potrzebny. Nie wiem, czy chcesz się coś odnieść do tych pierwszych wrażeń, bo ja teraz za chwilę przejdę do jakiegoś streszczenia fabuły i będę tak mhm. gadał znów przez 15 ja minut. Ja pamiętam
0: te pierwsze wrażenia
1: też yy, i moje
0: rozważania pod koniec, które zresztą... Yy, no sprawdziły się, jak gdyby. Częściowo, czy sałość, się już nie pamiętam, jak daleko wtedy zaszliśmy, już plików oryginalnych nie odtwarzałem, ale właśnie to tempo się zmienia dość mocno i w ogóle ten komiks się mocno zmienia, bo pierwszy zeszyt rozkłada piątki na szachownicy. To niby jest logiczne, tak sensowne, ale tak zawsze, gdy się czyta tę jedynkę, czy ogląda ten pierwszy epizod serialu, no to czasami to czuć tak mocno, nie? że po prostu dostajemy wgląd w różne miejsca, yy, poznajemy różnych bohaterów yy, i czujemy, że w sumie to tutaj jeszcze nic nie wiadomo albo po prostu mamy jakiś tam podział na grupę jedną, drugą dobrych, złych, czy po prostu na jakieś tam różne stronnictwa yy, jakiś konflikt zostaje zarysowany, coś tam a tutaj po prostu no dostaliśmy jak gdyby dwójkę głównych bohaterów w tej jedynce, yy, dostaliśmy jakiś tam konflikt w tle, tak? bo yy, nie wiem, może wprowadźmy też trochę w fabułę, tak? Poznajemy parę młodych ludzi zakochanych, June i Liam'a. June, po prostu młoda kobieta, Liam to chłopak odbywający coś ala w policji. Akcja rozgrywa się we wrześniu 83 na Brody Island w stanie Maine oczywiście. No i June i Liam randkują sobie. Liam, tak jak powiedziałem,
1: pracuje aktualnie jako pomocnik szeryfa, szeryfa Wade'a. To jest taki dodatkowy policjant na sezon, ponieważ to jest miejscowość sezonowa i my właśnie tutaj kończymy sezon 83 roku. To jest ostatni dzień jego pracy, on zdejmuje mundur i, i sobie z tą June, z tą jego miłością wakacyjną mm -hmm. rozmawia. I, I tam sobie różne plany snują. Ona jest taką młodziutką, no w tym pierwszym zeszycie można powiedzieć głupiutką, powiedzmy, no taką zwykłą yy, lokalną dziewczyną. Znaczy głupiutką, wyluzowaną się w taką, tak Właśnie bez pacjent. żadnych trosk, problemów. No, no wiem, wiem, ale... wiem. Yy, 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 yy. No, a ja Liam kończy pracę w policji i... To znaczy kończy pracę na ten sezon, ale szef bardzo go polubił. On mieszkał u tego szefa, ponieważ miał bardzo mało pieniędzy. On był takim policjantem odwlepiania mandatów tak naprawdę turystom i nie robił żadnej większej pracy, ale gdzieś tam już sugeruje, że raz brał udział w poważnej, w poważnym wydarzeniu, ponieważ doszło do samobójstwa na moście. Na tym moście bardzo dużo wątków się gdzieś tam rozpoczyna i, I to było takie brutalne, znaczy brutalne samobójstwo, no w tym sensie, że dziewczyna skoczyła z mostu, ale woda była bardzo płytka i ona była cała połamana i, i on wtedy nawet chciał zrezygnować z tej pracy, ale tam jego mentor, czyli szef policji go gdzieś tam e, nakierował, że, że, że właśnie po to oni to robią i tak dalej i tak dalej. No i my, tak jak mówisz, rozkładane pionki na szachownicy, poznajemy te dwie osoby, e, poznajemy szefa policji, jego rodzinę, jego żonę je, jego syna. Poznajemy miejscowego, nie wiem kto to jest, nie pamiętam, biznesmen. Biznesmen, ee... polityk trochę, tak. kongresmen bodajże. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. E, I dowiadujemy się, może nie z pierwszego zeszytu, bo w pierwszym zeszycie widzimy tylko furgonetkę z więzienia Shawshank i dowiadujemy się o ucieczce czterech więźniów. Ale później dowiadujemy się, że to są po prostu więźniowie e, o e, nie tak brutalnych przewinieniach, którzy tam... No to mhm. pada od razu, ale w sensie później dowiadujemy się, że oni tam po prostu robią różne e, rzeczy. To, to nie jest tak, że przejeżdżała sobie furgonetka mhm. do więzienia, tylko co jakiś czas przyjeżdżają się więźniowie do pracy, gdzieś tam. Tak, czy...
0: No bo wykorzystują mhm. jak gdyby ich tak jako taką siłę roboczą e, i... Tutaj czwórka niby skorzystała z okazji. No właśnie, no i potem rozdzielają się nasi bohaterowie i nasza parka Liam i June trafiają do rezydencji Klausenów, gdzie no właśnie zostają sami. No i na koniec jesteśmy świadkami tego, że dochodzi tam do włamania, tak? Oczywiście przypuszczamy, że są to ci włamywacze, przepraszam, włamywacze, ci przestępcy,
1: którzy uciekli no widzimy ich show nawet. Show. Na ostatniej stronie widzimy dwóch kolesi w pomarańczowych uniformach e, więziennych i tak kończy się pierwszy zeszyt. Jeszcze wcześniej zwiedzamy razem z bohaterami mm, taką kolekcję e, właśnie tego szefa policji. Jego żony właściwie e, bardziej. E, jego żony, no, no ich rodzinną kolekcję e, i no, skupi skupiamy swoją uwagę najbardziej na tym tytułowym toporze. To, czy on W tytule może nie pada, no, ale ten topor przewijał się na okładkach i na materiałach promocyjnych, który to jest, to jest topor Wikingów sprzed tam wielu wieków, który w w pewnym momencie, gdy Junko o niego przechodzi, to on tak rozbłyska na czerwono. Nikt tego nie zauważa, no ale my jako czytelnicy widzimy. Tak naprawdę to jest jedyny element nadprzyrodzony w pierwszym zeszycie, bo tak jak, tak jak powiedziałeś, no, mamy zarysowanie czasu akcji, to co jest bardzo fajne, ten koniec sezonów, takiej sezonowej w mi mhm. miejscowości, więc miejscowość jest opuszczona. Ja bywałem czasami po sezonie w takich miejscowościach, no to to jest po prostu e, cisza, nie? Ludzi prawie nie ma nigdzie i to tutaj jest dosyć istotne. Nadchodzi jakiś, jak, jakaś anomalia pogodowa, to, to jest jakiś mm, tropikalna burza która w tym momencie dopiero nadchodzi, no ale później odcina tak naprawdę całą wyspę, odcina prąd na wyspie, więc kolejne zeszyty dzieją, ich akcja rozgrywa się w ciemności, a tak naprawdę to jest kilka godzin jednej nocy. No i ci uciekinierzy z Shawshank, którzy gdzieś tam biegają po mieście, nie wiadomo gdzie, policja musi działać, także dlatego nasi bohaterowie zostają sami. Na tym kończy się pierwszy zeszyt, nie ma nic nadprzyrodzonego, to jest spokojne wprowadzenie, przedstawienie nam postaci, ale też bardzo dużo zarysowań rzeczy, nie? że Te relacje pomiędzy nimi, relacje pomiędzy szefem policji a tym Liamem, policjantem, dowiadujemy się, że Liam to tam grosz do grosza składa, mieszka na Łodzi, szefa policji przez całe lato mieszkał, relacje pomiędzy June a Liamem, to wszystko będzie później miało jakieś tam znaczenie i tak naprawdę też to samobójstwo, ponieważ to samobójstwo to, to będzie centralne wydarzenie, kolejnych y, wydarzeń mm -hmm. właśnie. Ym, drugi zeszyt jest jeszcze też trochę inny, bo drugi zeszyt nam wprowadza już nadprzyrodzone, czyli ten topór i konsekwencje użycia tego toporu. I drugi zeszyt to jest w zasadzie gonitwa, nie? bo do, od razu dowiadujemy się, że mm, ci przestępcy złapali Liam'a, torturowali go, jest pełno krwi, gdzieś tam są palce obcięte, w tym momencie June się ukrywała i jeden z tych przestępców został na miejscu no i ona zaczyna z nim walczyć, uciekać, walczyć tym toporem i cały drugi zeszyt to jest, to, jest, to, to się czyta po prostu na raz, nie? Pach i, i po zeszycie, moment. I tutaj interesujące jest to,
0: że Liam został je, jak gdyby zdjęty tak? z pierwszego planu zupełnie, bo e, mimo wszystko... No to zaskakujące mhm. jest, nie? że teraz centralną postacią jest June. Tak, bo e, no jednak gdy poznajemy tego młodego policjanta, no to jak gdyby e, ja sobie od razu to powiedziałem, tak, że on pewnie będzie tutaj właśnie się zmagał z tą sytuacją, mhm. jako jednak strona aktywna e, konfliktu. A tutaj, bum, psikus, tak? to June jest na pierwszym planie, e, June e, i na ten wątek e, nadprzyrodzony, ale też e, to, co było drugim zaskoczeniem, to fakt, że cała ta intryga, cały ten konflikt, że on jest tak naprawdę. E, Rozbudowany, także mamy tutaj pewien wątek, który w pierwszym zeszycie nie został w żaden sposób zasygnalizowany, który spaja wszystkie te wydarzenia, i on w drugim zeszycie nabiera właśnie, czy znaczy dostaje. Daje nam nowe informacje, tak, ten drugi zeszyt, i y, zaczynamy interpretować jakoś tam wydarzenia. Potem w trzecim zeszycie y, otrzymujemy, jak gdyby inne spojrzenie na y, całą tę historię, w kolejnym jeszcze inne. Jak gdyby dochodzą nowe wątki, nowe punkty widzenia, nowe kłamstwa, czy też prawdy, czy półprawdy różnie tym bywa. I naprawdę cała ta historia. Y, a od tego nawet nadprzyrodzonego, tak? Autentycznie mnie wciągnęła, tak? Wkręciłem się w to i chciałem wiedzieć, tak co, kto co i dlaczego robi, tak? Kto w końcu jest po której stronie barykady? No bo okazuje się, że. No cała ta główna intryga dotyczy większej ilości osób, tak? Nie, to, to nie jest po prostu przypadkowy napad rabunkowy, czy to nie jest tak, że ci bandyci po prostu szukali schronienia na noc, się jeszcze rozpętuje wichura w międzyczasie,
1: sztorm, prąd zostaje odłączony, po prostu zrywa całą sieć to elektryczną. To jest świetnie pokazane w ogóle wizualnie, mhm. nie? Są takie kadry... Pokazujące wyspę. Mm, bardzo podobne do siebie. No, widzimy wyspę z góry oświetloną, potem widzimy taki przesmyk i jakaś tam łódź rybacka obok, tablica powitalna i nagle fala zalewa to i ta łódź się rozbija i nagle kolejna fala i to się zatapia. I widzimy z góry jak ten dojazd na wyspę się zatapia. I to są takie bardzo podobne do siebie kadry, a na każdym co innego. To jest, świetnie narysowane była, a potem wyspa zaciemniona. Mhm. Nie? I to, co ty mówisz, to jest dla mnie bardzo zaskakujące. Bo jeszcze drugi zeszyt może aż tak nie poszedł w tym kierunku. Bo w drugim to jest jednak gonitwa z tym przestępcą. Potem nagłe pokazanie jak działa topór i to jest tak mocno absurdalna rzecz, która potem w ogóle potęguje, ale tutaj to odcięcie głowy, rozmowa z głową i tak naprawdę cały drugi zeszyt to jest właśnie trochę bieganie, potem te, to cięcie dość brutalne i rozmowa z głową ale potem z każdym zeszytem dowiadujemy się, że tutaj jest dużo, dużo większa intryga i to mnie kolejny raz zaskoczyło, bo tak jak pierwszy zeszyt zaskoczył mnie troszeczkę tym spokojnym wprowadzeniem, no ale tego się można było spodziewać przy siedmiu zeszytówce, drugi może mnie nie zaskoczył, no bo tego się spodziewałem, że, że no czekałem na to, tą pierwszą, to, to pierwsze odcięcie głowy, ale potem się okazało, że kurczę, to jest taki troszeczkę kryminał z tym wątkiem nadprzyrodzonym, trochę thriller i okazuje się, że my tutaj mamy dość skomplikowaną intrygę, która rozrzuca swoje macki na całą tę wyspę i w którą zamieszane jest wiele osób i to, co do tej pory nam było pokazane w taki sposób, wcale takie nie jest i wszystko zaczyna się kręcić gdzieś tam wokoło tego samobójstwa dziewczyny i to z każdym kolejnym wydarzeniem odkrywamy jakieś kolejne karty, kolejne brudy wychodzą na wierzch, kolejne trupy z szafy są wyciągane i, i to jest, kurde, fantastycznie zrobione. Był taki moment, powiem ci, że ja b, b, przez chwilę miałem niepokój, bo, bo, bo trzeci zeszyt kończy się twistem, gdzie okazuje się, że ktoś, e, kto był znajomym, okazuje się złym, potem zaczyna się czwarty zeszyt i pojawia się inna dobra postać na scenie, która na końcu znów okazuje się, że jest zła i mówię, o kurczę nie, nie idźmy tą drogą, żeby teraz to tak nie wyglądało tak schematycznie, ale nie, absolutnie tak nie mhm. jest, nie? E, Te Wszystkie osoby podejrzewają o coś Liam'a i każda podejrzewa o coś innego, że to, że to jej brudy wyciągnie na wierzch i każda ma trochę inne motywacje, a wszystko to się skupia i spaja w jedną całość. To jest po pierwsze zaskakujące, że, że historia o magicznym toporze i gadających głowach tak naprawdę jest właśnie kryminałem jakimś jakimś nadprzyrodzonym, mrocznym thrillerem, gdzie sednem jest intryga, która jest bardzo dobrze napisana i, i, i bardzo dobrze rozłożona na całej tej szachownicy. To jest świetne w mm -hmm. tym komiksie. Bo mamy to letniskowe miasteczko, gdzie każdy każdego zna,
0: tak? No i właśnie każdy ma swoje za uszami, każdy współpracuje z każdym jak gdyby. I też... Cały ten absurd tej sytuacji jest genialnym punktem wyjścia dla tych wydarzeń, tak? że tak jak powiedziałeś, każdy boi się, tak, ale w sumie nawet nie wiadomo do końca czego. Każdy ma swoje załuszami, więc wszyscy są niejako jakoś tam czują się zagrożeni. I tak naprawdę na każdym etapie tej historii, gdy poznajemy kolejne punkty widzenia, spojrzenia na to wszystko, całość ma sens. nie? Jakoś się spaja w danym momencie. To nie jest tak, że my to wszystko łykamy tak jak jest. pelikan, ale gdy jako świadomy gdzieś tam czytelnik, y, próbujemy, y, no wiadomo, tak trochę krytycznie do tego podchodzimy, nie no ale tak słuchamy, słuchamy i sobie myślimy, no dobra, no, może i tak jest. Potem y, dostajemy, jak gdyby, drugą wersję wydarzeń. Hmm, no, nadal to ma sens, tak? Potem dostajemy kolejną, która trochę wyklucza tę poprzednią, ale sobie myślimy, no to też może mogło się rzeczywiście wydarzyć, może tak być i y, my tak y, lecimy przez to wszystko, w Między, międzyczasie, no niejako... Y, no mamy takie akcje jak właśnie z finałów slasherów, nie? Takie właśnie y, y, ala finały slasherów, gdzie przeżytka, ta nasza final girl, nie? Tutaj y, musi sobie poradzić y, z przeciwnikiem i to swoją drogą też jest y, nieźle, tutaj może nawet nie tyle rozpisane, co zobrazowane, nie? Bo te wszystkie, powiedzmy, egzekucje, y, one no, fajnie grają, mają sens, y, budują y, napięcie, tak? To nie jest tylko takie no, kadr i po sprawie, tylko tam się dzieją mhm. różne rzeczy. Nie chcę powiedzieć za wiele tutaj, żeby nie zdradzać, bo to może są, to może mnie nie zepsuło zabawy, ale dla mnie to autentycznie były fajne smaczki. I też cały ten wątek, jeszcze FBI, który tutaj się pojawia. Powiem ci, że ja do samego końca, tak jak przewidziałem jedną rzecz odnośnie właśnie sceny rozpoczynającej cały komiks, czyli sceny rozpoczynającej też pierwszy zeszyt, to to przewidziałem już po lekturze jedynki, tak? To, kto ostatecznie, z kim, tak, do czego ta intryga, znaczy, co jest sednem tej intrygi, <głos> to no. jest prawdą, nie? To, to do samego końca no, nie rozgryzłem tego. Miałem inną teorię i byłem mega pozytywnie zaskoczony, że rzeczywiście nie czytałem tylko właśnie Chorych nie tylko tę historię nadprzyrodzoną, ale no, właśnie dobrą historię, taką. Kryminalną,
1: prawie że szpiegowską, nie, no bo mamy tego agenta. Ja dokładnie tak samo miałem. Po pierwsze, jeśli chodzi o Final Girl, ona jest świetną postacią, główną tego komiksu. Tak jak powiedzieliśmy, obaj byliśmy zaskoczeni, że to June. Wyszła na pierwszy plan bardzo szybko, ale ona się też bardzo mocno rozwija. Tak jak ja powiedziałem, na początku to jest taka, taka sobie dziewczyn, dziewczyneczka uśmiechnięta, e, rozmarzona, tutaj e, zakochana, a ona przechodzi fantastyczną drogę, fantastyczną przemianę i, i się jej kibicuje. To jest I świetna też taką postać, sensowną. Nie? nie, To nie jest że to, e, to,
0: tak, że to się dzieje wszystko od czapy, tylko... E... No, bo jak gdyby wiadomo, no to, to jest komiks, tak i to jest historia z wątkiem nadprzyrodzonym, ale mimo wszystko da radę naprawdę współodczuwać z bohaterami, tak? Tak wczuć się w jej sytuację i stwierdzić, że postępuje całkiem sensownie, całkiem adekwatnie do sytuacji. I też, przepraszam, się wciąż, ale jeszcze ten wątek właśnie działania Topora i ten tytułowy koszyk pełen głów, to, to też jest coś, no tak absurdalnego, nie, no, te ucięta, jak gdyby żywa głowa, no, pokazać to tak, żeby to miało jakiś sens, no to jest trudne, ale tutaj udało się. wybrnęli z tego autorzy, bo autentycznie, gdy obserwujemy jak gdyby interakcję tak, z tym właśnie zjawiskiem nadprzyrodzonym, to to też gra, tak? To jest dziwne właśnie, takie nietypowe, no ale z drugiej strony zadziało się tutaj, tak? Bohaterowie muszą sobie jakoś z tym poradzić i yy, yy, no radzą sobie, jakoś tam yy, funkcjonują mimo wszystko i yy, nie, nie było takiego dysonansu, tak? Nie było czegoś takiego, że się chciałem popukać w głowę, że tak, jest jaka głupota, ale bzdura, tak? Czy yy, to też nie, nie jest zrobione tak yy, jakoś komiksowo, yy, przepraszam, komiksowo, yy, komicznie, yy, prześmiewczo, bo też myślałem... Ale tego humoru nie, jednak jest, ale jest humor, to jest ale to humor. Nie Humor jest,
1: czarny, makabryczny, ale to jest taki mocno absurdalny. Czasami te rozmowy są, ale ja nie mówię tak, na Ale wyobraź
0: sobie, że jesteś w tej sytuacji, nie, że jesteś, nie wiem, tą głową tak, czy jesteś obok. No to, te, to, 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 te są, to są rozmowy, <grym> które są absurdalne, <grym> przez to, że jak absurdalna jest ta sytuacja, nie. a to nie jest taki humor na zasadzie, no po prostu robienia sobie żartów czy czegoś takiego. To po prostu sytuacja jest na tyle. No, kosmiczna, tak? Naprawdę nietypowa, surrealistyczna, że czego tam się nie zrobi w tym kontekście, to to będzie właśnie takie nietypowe, dziwaczne i przez to zabawne, tak? Bo to jest trochę taki śmiech
1: na zasadzie, no bo jak mam reagować też, nie? Mhm. Ale ja ci powiem, no tutaj czuć bardzo rękę Hilla. Hill takie rzeczy potrafi robić. King nie potrafi za bardzo takich rzeczy robić. King, jak pisze opowiadanie o palcu wychodzącym ze zlewu, to... to to wychodzi kiepsko, to, to nie jest, ja nie, nie przepadam mhm. za takimi motywami walkinga. A Hill takie rzeczy robi świetnie, wiesz, Hill, Hill weźmie historię o dzieciach znajdujących magiczne klucze, bajeczka, a rozpisze to, rozpisał to na fantastyczną historię. Hill pisze książkę o facetu, któremu zaczynają wyrastać mhm. rogi i, i też dochodzi do absurdalnych, dziwacznych sytuacji, gdzie ludzie mu się w, w kontakcie z nim zaczynają zwierzać z różnych swoich tajemnic, a jest historia na tylu płaszczyznach za, yy, zaskakujących, i, i ciekawa i te rogi są tak naprawdę jakimś tam, wiesz, elementem, a, a sednem historii jest zupełnie co innego i historia, która potrafi zaskoczyć, wzruszyć i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy w siedmiu zeszytowym komiksie y, widać bardzo mocno rękę, rękę Hilla, który właśnie y, serwuje na, na pierwszym planie element trochę absurdalny, jakiś magiczny topór, który odcina głowy i te głowy sobie rozmawiają, rozmawiają z June, ona z nimi dyskutuje, one sobie na początku jedna, potem dwie, trzy i tak dalej leżą sobie i, i, i gadają i zwierzają się z różnych rzeczy I, i to są sytuacje dziwaczne, absurdalne, ale zrobione tak, że no, kurde, no jesteś w stanie w to uwierzyć, nie? A oprócz tego masz fajną przemianę bohaterki i intrygę fantastyczną, która też mnie zaskoczyła, bo ja się absolutnie nie, nie, nie spodziewałem tej końcówki. Ona mnie zaskakiwała na różnych etapach i, i ostatnie strony komiksu były dla mnie Totalnym zaskoczeniem. Ta końcówka totalnie I, ma sens. I w ogóle nie? Cały, cały finałowy zeszyt był. Cały finałowy zeszyt był świetny, a już zupełnie ostatnie sceny były zaskakujące i kurczę, wiesz, y, rozmawia sobie z głowami, gdzieś tam ma w koszyku głowy, te głowy sobie rozmawiają, nie wkładaj mi języka do ucha i tak dalej, i tak dalej, a masz scenę, która cię mm -hmm. zaskakuje i, i, i jakieś tam emocje wywołuje inne zupełnie niż... Yy, to, 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 jest, to jest właśnie kunszt hila On potrafi takie rzeczy robić fantastycznie i w tym komiksie zrobił to świetnie. I
0: chociaż to June jest na pierwszym planie, to tak naprawdę każda z postaci ma tutaj jakiś background, ma tło, swoje tło, ma jakąś swoją historię, mm -hmm. którą my yy, w sumie poznajemy w przypadku jednej, dwóch yy, pięciu... siedmiu postaci chyba? W kontekście siedmiu postaci chyba dowiadujemy się czegoś więcej o nich. Ośmiu, bo jeszcze dziewczyna i to są właśnie też takie wciągające historie, takie, o których można by teraz opowiadać, każdą jedną, tak, przez te kilka minut i nawet te głowy, tak, które mamy w pewnym momencie obok siebie, to też jest super, że te nasze trupy to są zupełnie różne charaktery, nie? Mamy, e, e, mhm. właśnie, dlatego też te, te konwersacje między nimi są tak absurdalne, bo mamy e, jak gdyby takiego strasznie wierzącego no, złego człowieka, yy, mamy drugiego, który yy, no, yy, jest po prostu trochę kretynem yy, i ten trzecią jeszcze główkę i yy, to też jest super, nie? że to nie są po prostu trzy jakieś tam yy, elementy nadprzyrodzone, ale też mamy właśnie yy, rzeczywiście jakieś charaktery, mamy ten komis wynikający z tego skontrastowania, mamy yy, interakcje z nimi a samo zakończenie historii. Ja tak naprawdę już na początku tego ostatniego zeszytu miałem, byłem prawie pewien, że wiem, jak to się skończy, że doszedłem do tego, kto jest z kim i na czym polega cały pic, ale ostatecznie no właśnie dałem się zaskoczyć, ale to też było zaskoczenie, które z jednej strony wiesz, to był taki moment wow, w ogóle, co tu się wydarzyło, tak? Ale potem Czytając te ostatnie kilka stron, uświadomiłem sobie, że to miało sens, nie? że to rzeczywiście jak gdyby jest w tym komiksie, nie? że jak gdyby czytając go teraz, drugi raz powiedzmy, no tak. pewnie bym zwrócił uwagę na rolę na przykład pewnej postaci wcześniej i rzeczywiście to się spaja w taki sensowny obraz. I do tego też cały wątek romansowy między Liamem a Jun też został ciekawie spłętowany, bo znaczy tutaj.
1: Nie, nie dało się do końca. Zostało fantastycznie spodziewany. Ja nie, ja nie spodziewałem się, no absolutnie. No nie.
0: właśnie. i y, do, no to było niesamowite zaskoczenie na koniec. Zwłaszcza, że to jest też bardzo emocjonalne, bo gdy June jest konfrontowana z kolejnymi wersjami faktów, no bo nie faktami, sensu stricte, to no jak gdyby jej cierpliwość tak? i jej wyobraźnia są wystawione na poważną próbę. I gdy ostatecznie, jak gdyby, poznaje prawdę, to właśnie my czujemy, tak, te jej emocje. Ja autentycznie wtedy też sobie pomyślałem, no ja dzielę, tak, no w ogóle, serio, tak.
1: No, no, no. No bo, wiesz, wielokrotnie przy książkach Hilla ja podkreślałem, że czuć komiksowość w jego książkach, na te, ale nie na tej zasadzie, że e, styl komiksowy, tylko, że czuć, że to jest... E, że to jest scenarzysta komiksów. Mhm. Że to jest facet, który się wychował na komiksach, który dużo czytał komiksów i który jest bardzo dobrym scenarzystą komiksów i dzięki temu jego książki też zawsze były bardzo dobrze przemyślane, bardzo dobrze zaplanowane. Te intrygi były zaskakujące wielokrotnie. E, gdzieś tam z, zmylenie tropów i to, co na końcu się wydarzyło, za, zawsze było sensowne, umotywowane czymś, co było na początku, na co niekoniecznie zwróciłeś uwagę. To się wielokrotnie podkreślało przy książkach. To jest mhm. różnica między Joe Hillem, a Stephenem Kingiem gigantyczna. Wielokrotnie się mówi, że Joe... Tzn. tak jak widzę komentarze w internecie, że Joe Hill to taka tam podróbka Stephena Kinga. Absolutnie nie. Absolutnie tak nie jest. To jest zupełnie inny pisarz, zupełnie inaczej piszący, podchodzący do e, swojego zawodu i swojej pasji, zupełnie inaczej. I, I, i też to widać to jego komiksa. planowanie, nie? Bo on jednak... No właśnie. I w tym komiksie widać, że to jest zaplanowane. To nie jest jakoś tam... To, 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 to nie jest coś złego. To jest właśnie coś świetnego, że skończysz czytać i teraz jakbyś zaczął od początku czytać, to tak jak mówisz, byś zwracał uwagę na inne elementy I, i to jest fantastyczne, że w takiej historii z tyloma postaciami i, i, i z takimi różnymi rzeczami z przeciwnych biegunów można to tak fajnie zrobić. Ja, ja jestem naprawdę tym zachwycony. I tak jak mówię, tak jak po tych pierwszych wrażeniach ja nie tuptałem nogami i wcale nie mówiłem, że to jest najlepszy, e, najlepsze otwarcie, tak teraz się obawiam, że, e, że kurczę, naprawdę dostaliśmy coś tak, tak fajnego na początek, że mogą mnie sprostać kolejne, kolejne komiksy Mogą, mogą nie z mm -hmm. tej poprzeczki. No mam nadzieję, że, że chociaż doskoczą, zobaczymy. I też jeszcze,
0: bo tak mówimy właśnie o, o scenariuszu, ale też w tej oprawie wizualnej widać, też to, też to jak to jest przemyślane, bo tak naprawdę cały pierwszy zeszyt, tak jest. gdy już się zna tę historię, to on jest taki strasznie symboliczny. Każdy, dosłownie każda linijka dialogu, każdy kadr, nie wiem, to, to spotkanie na moście, tak, pierwsze, w ogóle, w ogóle stan otwarcia, tak, na moście, to jest pierwsza rzecz, czyli niejako rama dla całej opowieści, spotkanie na moście Jun i Liama, druga rzecz, która też jest mega symboliczna, tu już znamy wszystkie fakty, potem właśnie rozmowy z szeryfem, rozmowy potem z jego żoną i synem Hankiem, czy z... Może uciekło mi teraz nazwisko z Hamiltonem tam po drodze. Kurczę, to wszystko naprawdę... No zyskuje, tak? Każdy jeden kadr i to, co jest też gdzie umiejscowione, w ogóle miny, to jakich słów używają ci ludzie, to nabiera trochę drugiego dna i no to też jest właśnie super, że to zakończenie nie domyka nam po prostu tej historii na zasadzie, że ja zamykam ten siódmy zeszyt i sobie myślę, dobra, no to lecimy z następnym komiksem, tylko właśnie mam ochotę wrócić do początku i przejrzeć sobie to jeszcze raz, tak? Jeszcze raz spojrzeć, poszukać tropów, poszukać foreshadowingu i to też właśnie w warstwie graficznej, nie tylko słownej i nie tylko, jeżeli chodzi o po prostu rozpisanie całej intrygi i też, bo chyba jeżeli chodzi o prawe, to ty też byłeś bardziej sceptyczny ode mnie, nie? Może też tak, wiesz to
1: ja, ja byłem trochę zaskoczony po okładce, wiesz, widziałem okładkę, przewróciłem stronę i że to rysunki są tak bardzo oldschoolowe, ale nie, ja, ja mówiłem, że one są dobre, po prostu trochę zaskakującego na samym początku, ale ta oldschoolowość, obaj zwracaliśmy na to uwagę, że, że, że czuć tutaj taki jakby stary komiks troszeczkę, zarówno w, jeśli chodzi o rysunki, ich układ, ale też kolorystykę. Ja uważam, że to jest świetne, że to jest świetnie narysowany komiks. Pamiętam nawet, mówiłem, że tak nie do końca mi się podoba ta strona otwierająca z tymi tam rękoma wystającymi z koszyka i z tym napisem takim rozwalającym się. A to też jest fajne, bo to co zeszyt się zmienia i tam są istotne elementy. Mhm. Pojawia się konkretna głowa, pojawiają się jakieś przedmioty, fakolec gdzieś tam się pojawia i tak dalej, i tak dalej. I mnie się bardzo podoba to, jak ten komiks został narysowany. Naprawdę. Y, uważam, że wizualna strona tego komiksu jest y, fantastyczna i też kolory są fantastyczne. I to, co ty powiedziałeś, czyli te elementy istotne dla fabuły y, zawarte w tej wizualnej stronie. Wiesz co, ja podejrzewam, że Hill w taki sposób współpracuje z, z rysownikami po prostu. A tu jest jeszcze ojcem chrzestnym całego projektu, więc może trzyma też nad tym trochę bardziej piecze. Wydaje mi się, że jak Hill y, pracuje z rysownikiem, tak konkretnie pracuje. Jako scenarzysta, y, to oni obaj nad tą historią pracują, bo to było widać po lokentki. W lokentki chyba od trzeciego tomu oni już byli podani obaj, i Joe Hill, i Gabriel Rodriguez jako twórcy. I, I Joe Hill w jakimś wywiadzie mówił, no, że my pracujemy nad tym komiksem obaj, nie? Mhm. To ja może piszę scenariusz, ale potem ten scenariusz przetwarzamy razem. Te historie tworzymy razem. E, Gabriel Rodriguez też bierze udział w tworzeniu historii i układamy ten komiks wspólnie, to jak on będzie wyglądał. I, i, i potem wychodziły jakieś takie zeszytówki, gdzie scenarzystą był, te, te Hillowe komiksy, wszystkie co wychodziły, to tam Hill nie był Scenarzystą e, scen Scenarzystą zwykle był Jason... Ciamarella, nie pamiętam jak to się dokładnie wymawiało, a one po prostu były na podstawie Hilla, nie? Mhm. Tutaj mamy konkretnie scenarzystę Hila i ja podejrzewam, że on z tym Leo, Leo Maxem właśnie w taki sposób pracował, bo tak wygląda ten komiks, jakby oni to tworzyli wspólnie, e, razem pracowali nad przebiegiem i wyglądem całej historii.
0: Hmm, znaczy, no, najprawdopodobniej tak właśnie było, bo wszystko na to wskazuje, ale y, to nadal nie jest rzecz, y, jakoś szczególnie częsta mam wrażenie, jeżeli to nie nie jest tak, że scenarzysta i głosownik to jest jedna osoba, nie? Bo tutaj to naprawdę no robi tak, niesamowite tak. wyrażenie. To właśnie
1: przejście między pierwszym a ostatnim i z powrotem. Yy, no, yy. no, no, ale właśnie pomijając nawet te rzeczy, o których tutaj mówisz, te istotne dla fabuły, to naprawdę bardzo mi się podoba, jak ten komiks jest narysowany. Tutaj do końca czuć taką oldschoolowość, ale yy, bardzo fajnie to jest zrobione, bardzo dobrze gra kolorami, te krwawe sceny też są dobrze zrobione, yy, to wszystko wygląda fajnie, no naprawdę świetnie wygląda ten komiks. Yy. Kurczę, to jest naprawdę dobry komiks. Ja byłem, byłem naprawdę bardzo zadowolony po lekturze I pod też każdym względem. Yy, bo
0: Mimo tej oldschoolowości mamy takie właśnie barwy trochę sprane, takie, takie nie, może nie do końca przyjemne pastele. Jak coś jest wypełnione kolorem, to też nie tak dokładnie, tylko tak jakby trochę ktoś papierem ściernym potem po tym przejechał. Cały czas mamy taką jakby nierówną fakturę nie? na tych wszystkich elementach. Czasem mm -hmm. więcej mamy takich różnych kropek, zarysowań, czegoś, czasem mniej. Ale jednocześnie to jest takie, taka oldskulowość która nie trąci myszką, nie, bo to y, wygląda właśnie jak, y, jak się tak wyrwie jakiś tam fragment obrazka, jak komiks może z innej epoki, ale jednocześnie od strony narracji, to on jest y, dosyć współczesny, tak dosyć, y, no, ta narracja też nie jest taka... Y, monotonna, tak? Tylko mamy właśnie jakieś... No
1: tak, ale to fajnie, że się udało coś takiego zgrać ze sobą, właśnie, nie? ale dlatego tym to, podkreślam, to, to, nie, bo no, na przykład,
0: to, nie wiem, jak no. są opowieści niesamowite. No i tamten komiks właśnie jest zrobiony oldschoolowo, ale też fabularnie, też narracyjnie, Także to jest po prostu jak ec Comics, tylko tam z 2010. A tutaj mimo tego, że same ilustracje wyglądają oldschoolowo, no to narracja jest mocno współczesna i mhm. no wszystkie tak naprawdę jakieś tam triki nachodzenie na siebie kadrów tak jakieś łączenie
1: znaczy poskosie tak pamiętam ja po masz no ale no właśnie ja po pierwszym zeszycie mówiłem że bardzo często to są takie białe ramki na, te czy ramki na białym tle albo sama głowa na białym tle ale też właśnie bardzo często nachodzą jak jak jest potrzeba więcej dynamiki no to właśnie mamy jakieś poskosie takie rzeczy mhm. jak jest te, ten atak toporem to też to zupełnie inaczej wygląda takie krzyknięcie jak głowa leży do góry nogami, mamy kadry do góry nogami, eee, no, no jest dużo tego, tak jak mówisz. I te wszystkie Ale to jeszcze... jest właśnie, to jest fajne, że to się udało, udało się mm -hmm. połączyć właśnie tak trochę nowoczesności, trochę oldschoolowości, nawet przecież końcówki zeszytów są bardzo oldschoolowe, mm -hmm. bo tam mamy zawsze jakiś cliffhanger i taki napis, taką czcionką, e, taką czcionką tak, że za tydzień jak coś tam, jakiegoś tak? strasznego, no za tydzień polecą głowy. uderzy w coś tam, albo dowiesz się, co no, no, no się typu, Za tydzień no, polecą głowy, to, to było jest takie
0: tutaj, e, no. No i jeszcze
1: super wyglądają
0: te elementy, yy, znaczy elementy, te kadry, które przedstawiają po prostu, tak jak mówiliśmy, wyspę na przykład, y, ale też gdzieś tam, nie wiem, molo, statek, y, czy właśnie jakiś pożar. To też naprawdę zapada w pamięć, zwłaszcza gdy to są takie całostronicowe y, ilustracje. Y, mhm. y, I jeszcze a propos finału, y, cały ten wątek kasety też był genialny w gruncie rzeczy, nie?
1: No, no. To też był... No. No dość spory szok i dla bohaterki, i dla nas myślę. A też jeśli chodzi o rysunki, wiesz, ja mówiłem, że pierwszy zeszyt przegadany, a na przykład ostatni to chyba pierwsze osiem stron tam nie masz żadnego tekstu. Pierwsze 8 stron nam opowiada historię rysunkiem mhm. nie? w ostatnim zeszycie. E, to też jest fajne. No. Że, że ta narracja się zmienia. Czasami, gdy trzeba wprowadzić bohaterów tego tekstu, jest więcej, gdy jest bardziej dynamicznie i gdy jest akcja, to potrafi, potrafił komiks opowiadać samym obrazem. Mm -hmm. eee, ten a, a powiedz mi, bo my tak właśnie
0: mówimy, w sumie, a przynajmniej ja, tak do tej pory, gdy mówię o właśnie fabule, to oceniam głównie e, tę kwestię całej intrygi naszej, nie? A sam wątek nadprzyrodzony, uważasz, że okej, okay, pasował ci tutaj, czy jego domknięcie e, jest w porządku? W sensie to, co się dzieje z głowami? Głowy, topór, cały
1: wątek ten taki mitologiczny, nie? Od początku do końca, czy koniec sam? Nie no, Całościowo, o, o mówię, no, no i koniec. Mi, mi się pod... Mnie się podobało, to znaczy jak to gra z tym mi się podobało i to jest fajne, bo to jest coś, coś absurdalnego, a bo, no mówiliśmy o tym, jak to nie mówiliśmy, a, a gra bardzo fajnie i, i koniec tego też jest świetny, bo, bo to też wcześniej zostało poruszone, że, że te głowy są trochę nieśmiertelne mhm. i to, co robi z nimi bohaterka i, i to, jak kończy tę historię, to jest świetne, to, to jest fantastyczne. No bo to też no, jest, jest kurczę, taka rzecz... Naprawdę yy, mi się ten że, komiks podoba. Yy,
0: no bo tak z jednej strony to jest jak gdyby... Yy takie wymazanie po prostu, tak tego elementu? Znaczy, w sensie Wiesz, no bo on jak gdyby nie kończy nam historii, tak? On nam nie daje informacji żadnych dodatkowych, nie? Tak naprawdę w dużej mierze my od tego pierwszego, drugiego zeszytu do końca wiemy tyle samo na temat wątku nadprzyrodzonego, ale właśnie też mi się to podobało, że no, to jest tak no. z szacunkiem zrobione, nie? Że to nie jest tylko jakiś dodatek taki piz na wodę, nie? Żeby był po prostu wątek nadprzyrodzony, czy po prostu jakiś taki wymysł, na który nie było pomysłu, tylko był pomysł, ale był właśnie pomysł na jakoś wykorzystanie... Kilku elementów tego wątku, ale właśnie Hill nie stwierdza na koniec, że wytłumaczy nam dokładnie, tak, co, dlaczego, że nada nam jakąś genezę, legendę właśnie na cały zeszy czy coś takiego, tylko niejako usuwa to trochę w cień, ale tak właśnie z szacunkiem i dla czytelnika i dla tego wątku, że tak domyka go w kontekście tej historii, ale absolutnie nie jako tak szerzej i no znowu takie zagranie mhm. niby no właśnie jedyne sensowne tutaj, ale wcale nie takie pierwsze, które by do głowy przychodziło. Też
1: świetna sprawa. O. No zgadzam się. Wiesz co? Bo, bo to jest istotne, że ta historia w ogóle jest historią zamkniętą, bo my się zastanawialiśmy, mm -hmm. jak będzie wyglądać ewentualna druga faza Hill House Comics i, i czy, czy to będą ongoingi, czy nie, bo to na etapie zapowiedzi to nie było jasno przekazane, jak to będzie wyglądać. To jest zamknięta historia. Zamknięta, zakończona, każdy wątek jest zakończony w ramach tej historii, ale faktycznie, tak jak mówisz, gdyby chcieli, to bez problemu mogliby teraz zacząć jakąś mitologię do tego tworzyć kolejne historie z toporem w, w i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze mam nadzieję, że nie, że tego nie mhm. będą robić. Mnie się podoba w taki sposób to zakończone. Nie potrzebuję więcej opowieści z toporem. Podoba mi się, to jest fajne naprawdę zakończenie i niech tak to zostanie. I to jest fajna, zamknięta siedmiozeszytówka. Ja się z tym absolutnie zgadzam bo
0: tutaj tak naprawdę wiesz no, można by pociągnąć też wątek bohaterki i kilka innych, ale to nie miałoby żadnego sensu to jest tak idealnie właśnie wycięty fragment historii na te siedem zeszytów że
1: nie ma sensu tutaj raczej mieszać no dobrze no dobrze, no to chyba będziemy kończyć My też mamy w swoim tutaj prawdziwym życiu koniec lata, więc akurat się zgraliśmy z tym komiksem. Mam nadzieję, że uda nam się usiąść do kolejnych bardzo szybko, bo tak jak powiedziałeś, co prawda mam ochotę ten komiks sobie jeszcze raz przeczytać, ale mam również ochotę zerknąć na kolejne. Wiem, że one będą się różnić i w sumie na to liczę, żeby się totalnie różniły, żeby następny sprawił bardzo szybko, że gdzieś ten może nie zapomnę o nim, ale wiesz, ale pochłonie mnie kolejny, ko, kolejna opowieść. Hmm. E, no, mam nadzieję, że usiądziemy do tego jak najszybciej. Ja tak, w ciągu miesiąca naj, najpóźniej, tak, żeby chociaż raz na miesiąc był jeden podcast, tak jak to planowaliśmy e, pierwotnie. Hmm. A może szybciej? I tak
0: naprawdę, bo z jednej strony. E, tutaj y, nasz koszyk y, trochę z, y, zawiesza wysoką poprzeczkę, nie? I przez to kolejny koniec, mm -hmm. jeżeli będzie po, na przykład po prostu tak w porządku, historyką gatunkową, y, nie będzie nas tak zaskakiwał, jak tutaj ten drugi, trzeci zeszyt i potem już do końca to rozwijanie fabuły, no to można powiedzieć, że będziemy odczuwali zawód, ale z drugiej strony ja jestem właśnie pozytywnie nastawiony i tak sobie myślę, że nawet jeżeli dostanę, nie wiem, teraz taką po prostu jakąś okej okay, historyjkę gatunkową do zapomnienia, no to nadal cała seria już ma czym się pochwalić. I to jest moim zdaniem tak jest. już fantastyczna rzecz, która sprawia, że miejmy nadzieję,
1: iż projekt przetrwa. Mhm. Ale ja, ja jednak wierzę. No, hmm. Założenie było takie, żeby tutaj zbierać twórców trochę nieznanych, tam jeden chyba scenarzysta, czy, czy rysownik Rysownik w, ostatnim, e, w ostatniej historii to jest osoba z dużo, dużo, dużo większym dorobkiem, e, więc liczę, że to będą fajne historie, a nawet jeśli nie będą, to spoko, na sam koniec mamy znów Hila, więc mm -hmm. zamknie nam klamrą, <laughs> mam nadzieję, kolejną świetną opowieścią. Dokładnie. No dobra, to dzięki Mando za Dobrze. zaproszenie do tego podcastowego projektu. Ja również dziękuję i słyszymy się już niedługo w The Dollhouse Family. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: June has a supernatural axe that can decapitate a man in one stroke. But leave his head still impossibly alive, ranting, and mad for revenge. How many heads will she have to collect to save her boyfriend? Hillhouse House Comics. It's okay if you need to scream.